0: Bienvenidos a Primer Plano. Antes que nada, feliz año, próspero 2024. Y vamos a iniciar pues, con lo político, que desde luego el centro es la elección, no solo presidencial, todas las elecciones que se van a dar en este año, pero que pueden ser definitivas en muchas cosas, está en juego muchas cosas. Eh, para muchos es, será una elección de Estado, así la vemos muchos, porque ya hemos visto desde el año pasado que se está interviniendo el gobierno, que hay fondos públicos, que se están condicionando los, los programas sociales, que va a haber 22 o 23 gobernadores apoyando y ya han estado apoyando a la candidata oficial Claudia Sheinbaum, por lo cual para mucha gente ya está definido esto. Yo creo que no, yo creo que las cosas pueden cambiar. Hemos visto muchas elecciones donde en los últimos meses las cosas cambian. Por supuesto, esto no es automático, esto dependerá de... Muchísimos factores, muchas incógnitas, pero yo quisiera hacer escen varios escenarios, porque yo no estoy seguro qué es lo que vaya a pasar, a partir de dos variables nada más, se pueden hacer otras, dos variables, quién gana y por qué margen gana, ahí hay cuatro escenarios, gana morena por un margen amplio, ya estuvo, no pasa nada, a muchos no nos va a gustar, pero eso es otra cosa, segundo, gana Morena por un margen pequeño, ahí ya empieza a haber complicación, yo creo que ahí el escenario sería parecido al 2006, sí. porque la oposición va a decir, hubo recursos públicos, hubo ayuda del Estado, y ahí puede haber una situación, digamos, por lo menos de cuestionamiento de legitimidad. El tercer escenario, ese es el para mí el más delicado, gana la oposición, gana eh, Xochitl por un margen pequeño, ¿por qué? Porque yo creo que precisamente López Obrador no está dispuesto a permitir una derrota de su partido. Y si el margen es pequeño, precisamente puede tener y echar mano del tribunal, del INE, eh, de todos los instrumentos en eh, los que puede influir para cambiar el resultado o para anularlo. Y ahí, en ese escenario, sería el más riesgoso. Y finalmente termino. El cuarto escenario, desde luego el favorable para la oposición, es un triunfo de sochi por un margen amplio, porque ahí lo López Obrador... ...difícilmente podría echarlo para atrás... ...pero este último
1: escenario... ...desde luego es el más difícil... ...yo creo que el, eh, arrancamos el año... ...por cierto, un próspero año a todas y a todos... ...quienes nos ven con una certidumbre... ...es decir, la candidata oficial... ...va con una amplia ventaja en todas las encuestas y hasta ahora ha logrado ubicarse en efectivamente en este lugar sólido. Sin embargo, a lo largo del año van a empezar a ocurrir cosas que pueden cambiar dramáticamente la propia competencia del Ejecutivo, y pienso en las nueve entidades federativas donde va a haber procesos electorales. en prácticamente todas, Yucatán, la capital, Puebla, la distancia entre quien va arriba... Que varía, no todas las entidades está arriba, Morena, y el segundo es bastante más este, cerrada. Por tanto, puede ser que empieces a tener desde la capital hasta Yucatán procesos donde la propia lógica opositora según sea el caso, vaya cerrando esto que tienes en el plano nacional de manera tan amplia. Los señores del Legislativo y señoras del Legislativo tendrán que hacer también su trabajo y a su manera hacer ver a la gente que a lo mejor una amplia ventaja del Ejecutivo y un eh, dominio del legislativo no es la mejor idea. Veremos cómo las partidocracias, que ya hemos visto, se han apropiado de las primeras sitiales de la ¿cómo se llama de las de las candidaturas, por tanto, serán las cabezas de las campañas, empiecen a hacer su spin, ¿no? empiecen a hacer su trabajo. Pero yo creo que donde se va a notar más es en el ámbito local. no La fuerza que muestran los candidatos locales va a cambiar la composición que hasta ahora tenemos de una Claudia Sheinbaum, que va muy adelante, de Xochitl Gálvez.
2: Yo me adscribo a la tesis de mis compañeros, bueno, feliz año nuevo tengan todos ustedes, ojalá y tengamos un año de estabilidad eh, política, ya hablaremos de los otros eh, temas, creo que viene un año muy difícil, vienen seis meses, re, bueno, cinco meses realmente complicados en términos de judicialización del proceso electoral, no se nos olvide que el 18 de enero, o sea, en 15, casi en 15 días, un poquito más, se termina el periodo de precampañas. Vamos a ver cómo cierran las encuestas de precampaña el día 18. Después viene este absurdo periodo de intercampañas hasta el día primero de marzo, que empezarán ya a todo lo que dan, a toda la locomotora, ¿sí? este a ver cómo se va moviendo. En otros años se han movido las preferencias, así que me adscribo a la idea de que el arroz no está cocido, que la moneda está en el aire o como lo quiera poner este usted. Mi llamado, mi deseo de año nuevo... Eh, lo hice eh, ayer, el día de ayer, es que realmente eh, se acuerdan en aquel en el penúltimo programa del año pasado decíamos de que la lengua materna de los mexicanos, bueno, decía Curcio, que la lengua materna de los mexicanos no parecía estar siendo la democracia, y mucho menos de nuestra clase política. Creo que lo mejor que nos podría pasar es que superemos la met, la, el promedio de participación que es de 63% eh, en las últimas cuatro o cinco elecciones, es 63%. Ojalá lleguemos a aquella elección histórica de Cedillo, que fue cuando este, el problema de eh, Ayotzinapa Chiapas. iba a decir de Chiapas, eh, en donde llegó al 73%. Ah, más, Vas eh, al más. 76%, ¿verdad? Bueno, por ahí, arriba de, del 75%. ¿Por qué? Porque creo que con un mayor margen hay menos chance de judicializar, hay menos chance de polarizar y hay más chance de que haya una distancia razonable entre una opción y otra. Así que me parece que la participación y la conducta de partidos y candidatos va a ser central en el 2024. Así que yo hago votos o hice votos ayer para que eso ocurra en estos cinco meses que faltan para la elección? Bueno, yo creo que ya han ustedes planteado hipótesis.
3: Yo quisiera irme a otro, a otro plano, al plano de la cultura política, que en alguna forma estuvimos tocando en los bloques anteriores. Pero seguimos viviendo una cultura política dominante de tipo presidencialista. Sí. Somos... Providencialista, El presidente es la resolución, es el factotum de la política en México. Y eso es algo que eh, parece difícil de derrotar. No digo que no sea posible. Eh, a estas alturas, no por las encuestas que se han ido viendo desde el fin del año pasado hasta hoy, sino por la tendencia a mimetizarse con la voluntad del señor presidente, lo cual está también marcando un peligro que ya han anotado muchos de un posible maximato, es decir, la mimetización de, de, la, pres, de la posible candidata presidencial de Claudia Sheinbaum con el presidente actual, que ha sido total, prácticamente 100% mimetizada con todas las tesis que el presidente dio. Yo creo que podría empezar a cambiar, pero bueno, esa es una cuestión que vamos a ver primero si es electa. Entonces, a mí me parece de la mayor importancia, otra vez, que los otros dos poderes, o órganos del Estado fundamentales, el legislativo y el jurisdiccional, mantengan una pluralidad aceptable. Una pluralidad que equilibre, que balancee, que ponga el dedo sobre la, la, in, los intentos de eh, control completo, absoluto, en manos del presidente. Y el Congreso el, es, es algo fundamental. Sin el Congreso no se podrán hacer cambios constitucionales. Sin una mayoría absoluta, que yo creo que sí va a ser difícil que se consiga... Calificar. Eh, Califi absoluta calificada, sí, el 66%, dos sí. terceras partes. Eso espero que la ciudadanía esté consciente y que si no se gana la presidencia, sí se gane por lo menos un equilibrio en el poder legislativo como lo hay todavía en el poder judicial. Evidentemente yo no descarto
0: que gane Claudia, por supuesto, tampoco lo doy por hecho. Lo que sí se me hace muy difícil es el plan C, por lo menos en el voto directo, es decir, a partir de la ciudadanía, sobre todo en el Senado. ¿Por qué? ¿Cuál
2: es el plan C, perdón?
0: El plan C de mayoría calificada. Ah. Eh, es decir, que se tenga. Te, es es sí. el propósito que ha dicho López Obrador y que ha avalado Claudia. En el Senado sería sumamente difícil, casi imposible, que por el voto directo consigas esa mayoría calificada, sí. porque el Morena tendría que ganar todos los estados, los 32, con lo cual le daría 64 senadores, no, dos por y luego, para, para obtener los que le faltan para la mayoría calificada, en los plurinominales, que son 28, tendría que obtener 65% del voto. Eh, en el 2018, el Congreso obtuvo 44%, 43%. Aquí tendría que tener 65% y entonces sí tendría la mayoría calificada en el Senado. Porque la puede tener en el... podría tenerla en la Cámara Baja, pero si en el Senado no la tienes pues estamos en una situación parecida a lo que tuvimos la primera mitad del año pasado.
1: Yo me sigo preguntando este en qué tener mayorías constitucionales va a mejorar la seguridad de este país o la distribución de medicinas. O sea, esto de llevar todo a ese ámbito de discusión, eh, yo creo que va evacuando ¿no? la posibilidad de que los ciudadanos participen más en política, pues resulta un tema ajeno. Yo veo tres riesgos fundamentales este año. Uno, que las intervenciones constantes del presidente, no solo verbales, sino con apoyos, pongan en riesgo la elección. Es, ese tema está ahí, y aunque pueda colonizar al el tribunal electoral, es cada vez más evidente que hay un ánimo de que esto se convierta en un triunfo garantizado del Ejecutivo. La segunda viene desde el 18. El observador electoral, el, el responsable de la misión de observación, nos marcó el tema de la violencia política. Desde el 18 la tenemos, espero que en el 24 no tengamos que lamentar más cosas. Y la tercera tiene que ver con dinero debajo de la mesa. Ya lo vimos en las precampañas, fluyó el dinero y sabrá Dios dónde. Si entra desde el gobierno, es un delito electoral, y si entra desde intereses crimen económicos organizado. o crimen organizado, Dios guarde la hora. Y hay muchas campañas corriendo este año. Son tres riesgos serios que yo espero que quienes pueden conjurarlos hagan lo posible porque no curran. pero Los dejo anotados como temas inquietantes
2: para el año. Son desde luego inquietantes lo del crimen organizado. Bueno, los expertos dicen que juega más a favor de Morena yo no lo podría afirmar eh, por cierto, lo que sí podemos afirmar por cierto es que el crimen organizado va o está jugando un papel importante en las elecciones, ya sea disuadiendo la participación, ya sea disuadiendo bueno. a los propios candidatos como vimos en el 2021 y como se denunció ante la Organización de los Estados Americanos, así que sí es muy importante ese riesgo que mencionas. Eh, el de la violencia, pues normalmente el día de la jornada electoral dan vacaciones los este, el crimen organizado y a medias cada vez. En el 21 pareciera que no, pero vaya, se concentró en que dejaran... Sí, intervinieron en algunas eh, casillas para no, no dejar entrar, pero fundamentalmente fue amenazas a candidatos, para a precandidatos, ¿no? y tenemos eh, eh, también el riesgo mayor, ¿sí? desde luego que es la intervención presidencial. Viene formándose, viene construyéndose desde el mismo día que el presidente de la República tomó posición el primero de diciembre del de año pasado. La elección de Estado de antes del PRI se, va a quedar, le, se le va a quedar en una uña a este movimiento y a este presidente.
3: Bueno, yo quisiera... Eh, externar eh, una duda que vamos a tener los electores. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? ¿Lanza un candidato que tenga cierta fuerza? ¿Se concentra solamente en la elección del Congreso? Eh, ya lo hizo en, en dos estados en, la, y en los últimos tiempos, en en el Estado Edomix. de México y Coahuila. Pero a nivel nacional le sería muy gravoso esto. ¿Pero qué candidatos tiene? Álvarez Maínez, pues es un buen tipo, pero no lo conoce nadie, no sabe nadie qué es, no tiene ninguna personalidad política que haya sido puesta en el escenario y tenga impacto. Y así habría otros que, no, que sería largo mencionar. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? Aparentemente ya casi se vincula plenamente, sobre todo con este la, la no contención en el Senado, eh, a, a, a Morena. Pero sí. se va a seguir vinculando. Sí. Yo
0: creo que muy bien, Ciudadano sí va a tener candidato, ya veremos quién lo va a anunciar. No creo que vaya a conseguir muchos votos, como sí quizá hubiera conseguido Samuel muchos votos. Pero en fin, de todas maneras eh, queda pendiente todo lo, lo que va a ir sucediendo, que puede modificar en un sentido o en otro la votación. Para mí hoy por hoy, y debo decir que en otras elecciones como que sí tenía claro por dónde iban a ir las cosas a estas alturas, ahorita no. Eh, en fin, nos vamos al siguiente segmento. Ya veremos es, lo que sí espero, desde luego, es que se mantenga la estabilidad, porque sí creo que va a estar en riesgo. Nos vamos al siguiente segmento.
2: Pues vamos ahora a ver las expectativas económicas, también difíciles de predecir, igual que en política. Lo que sí sabemos es que el sexenio come, comenzó con una promesa de crecimiento del 6%, que rápidamente pasó al cierre del primer año, menos a los seis meses del primer año, pasó a 4% y ahora sabemos que aun cuando se cumplan las expectativas todavía no sabemos a cuánto creció el 2023, pero se, aún cuando hubiese crecido a 3.5%, que dicen la mayor parte de las, los bancos, las calificadoras, etcétera, habremos crecido menos del 1% en todo el sexenio y habrá bajado, que es lo peor, el PIB per cápita habrá disminuido en todo el sexenio de López Obrador. Así que esa promesa pues ya no se va a poder cumplir en el 2024, no lo digo con orgullo, al contrario, me hubiera gustado que a todos sí. nos hubiese ido mejor y que hubiéramos crecido al 4 o al 6%, incluso no es el caso. En términos del desempeño económico, yo les quiero plantear, las encuestas hablan, y los números también, la estadística, el Inegi, etcétera, hablan, por un lado, de un mejores salarios, sin duda, ha habido un crecimiento en el empleo en donde es también donde menos problemas eh, aparecen, pero un gasto público realmente desastroso. Un gasto público desastroso en lo social, no porque los cuatro que estemos aquí no queramos que se otorgue pues más ingresos a los que menos tienen, a través de programas sociales, desde mi punto de vista, otro tipo de programas sociales, no solamente aquellos que te van ayudando a terminar la quincena, sino que te dan oportunidades, sino también por el destino de la cantidad de recursos públicos que se gastaron en lo que yo denominaría fueron los caprichos del presidente sin un análisis del costo-beneficio, no nada más económico, como han criticado, sí. tampoco el social. Y me refiero en efecto a una refinería que no refina, a un Tren Maya que no sabemos qué destino tenga y a un, este, a un aeropuerto que no fue alternativa. Más todo lo demás. Creo que ha sido... Bastante desastroso en términos económicos el manejo de la inversión y del gasto público.
0: Retomo ese tema. Hay muchos obradoristas que dicen: No, estas obras basta con que se hayan cumplido, y efectivamente muchas encuestas reflejan que la gente celebra y ve bien el que se hayan cumplido. Digo, falta el tren Mayo, algunas cosas y demás, pero dicen estos defensores de estas obras. No, los resultados no se van a ver luego, luego. Ah. Son de mediano y largo plazo, dicen ellos. El AIFA eventualmente sí va a lograr este, compensar, digamos, el desastre que, que se encuentra actualmente en el aeropuerto de la Ciudad de México. El Tren Maya dicen no va a ser rentable, pero no era el propósito. Eh, es una inversión del del gobierno, para detonar la zona en términos turísticos, hoteles, empleo. Pero eso también va a tardar, dicen, no, no lo vamos a ver luego luego. Y lo de la refinería, pues ya la, pues sí, ya también la inauguraron, pero todavía no, no responde. Hay quienes dicen que va a dar una gran cantidad de capital al gobierno, ya cuando empiece a refinar. Eh, pero tengo la impresión de que efectivamente se va a tardar mucho en ver si servían o no. Y a lo mejor son los historiadores del futuro los que nos van a decir si sirvieron o no y si cumplieron sus propósitos, porque por lo pronto no parece que vayan a, a ser redituables.
3: Bueno, yo tengo un interrogante para este año, como lo he tenido para los anteriores. Normalmente se da muy poca importancia a que la mayor parte de los trabajadores están en la economía informal, ¿Eh? no tienen prestaciones. No no tienen seguridad social, no tienen, eh, bueno, ninguna de las prestaciones que cualquier trabajador debiera tener con su derecho al trabajo. Todo lo que implica esto está poniéndonos en una duda enorme. Cada día dependemos más de las remesas que vienen del extranjero. Eh, cada vez menos del petróleo y espero que sigamos en esa ruta porque Realmente la contaminación que produce el, el vehículo de, de, de autocombustión, de combustión interna, pues es, es gravísima. Los gases de efecto invernadero que se están lanzando, sobre todo por los automóviles, es, es, es pavoroso. México está llegando muy atrás de lo que se comprometió a llegar en, con, en retención de este tipo de, de motores. Eh, en, en, en el pacto de París, en el acuerdo de París. Y, y en otras cosas creo que la economía no está siendo encaminada hacia donde el futuro global está viendo que hay que encaminar. Y la educación me preocupa muchísimo porque aunque no tiene que ver directamente con la economía, si sí, no hay claro. economía que haya salido adelante, eso lo podemos ver clarísimamente en Asia y en algunos otros países de otros continentes, que no haya puesto muchos recursos en la investigación, en la docencia, y eso no se está viendo que viene. Le están recortando cada vez más eh, recursos económicos a la salud, bueno, a, 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 a los estados, a los poderes, a los órganos o, autónomos...
1: A todos para hacer las cosas que el presidente está prescribiendo. Yo, yo creo que economía el sexenio termina bien, eh, a, a la inversa de la política que son mejor que como termina, o sea, un presidente que incluía y hablaba de la unidad nacional, y termina con un presidente que di, divide y claramente se convierte en el jefe del partido oficial, en el jefe de, de las facultades constitucionales y metaconstitucionales en economía, dio marcha atrás en muchos de sus postulados, dejó estacionada su ley energética, eléctrica, perdón, y permitió que avanzaran acuerdos con los Estados Unidos, optó por el Telecán, o por, en este caso por el Temec respecto al Banco Central, eh, no se metió demasiado con el Inegi, tuvo cuentas más o menos equilibradas hasta el último año, es decir, hizo todo aquello que un presidente sensato debe hacer y él lo hizo motu propio, porque si hubiera querido, hubiera podido tener los presupuestos deficitarios desde el primer año. Optó este último, este año que está arrancando, por echar los gatos a retroceder decía, a ver, denme dos billones más, empezó invocando a Ortiz Mena y va a terminar como López Portillo, es decir, gastando lo que no tiene, diciendo la próxima generación va a tener que pagar todo eso. Pero termina bien el sexenio, estamos creciendo al 3.5 para cerrar el año, cuando arrancamos con un montón de decisiones, empezando por el aeropuerto y terminando por la que ustedes quieran, con un crecimiento muy bajo, ¿no? Por tanto, ahí tiene buenos números, en el global la economía creció 1% en todos sus sexenios, cada sí. año. No, es que en Los sexenios anteriores le parecía que dos era una era, miseria. Ah,
2: entonces ¿cómo terminamos crece? bien.
1: Pues, pues estamos creciendo al no, sí, sí, tres ah, bueno, el, el último, último año. año. Estamos hablando de esto sí, y este okay. último <ríe> no en el balance y la, las encuestas dicen la gente una buena parte de la aprobación del dicen. presidente. Hoy es por, es por el funcionamiento de la economía. Sí. Pero la gente en seguridad y en todo lo demás dice no estamos mejor. En economía sí. sí nota una mejoría por el salario y las transferencias gubernamentales que no ha logrado. Pues que Pemex sea el motor del desarrollo, pues es un agujero sin fondo, tampoco ha logrado que la educación funcione, ahí están los resultados de PISA, y no ha logrado que no importemos petrolíferos. Este año nos vamos a haber gastado 50 mil millones de dólares en, en importar gasolina. petróleo, todo eso no se ha logrado.
2: A ver, yo reconozco lo que lo que había dicho yo de salarios, empleo, etcétera. Lo que agregas tú de Banco de México fue este último año que... Eh, bueno, este que está ya corriendo, 24, que el déficit pues ha crecido muchísimo. Las remesas que las vende como un gran logro para mí son un gran fracaso. Yo sí recuerdo los eh, discursos de López Obrador decir que ningún mexicano se tenga que ir porque no encuentra un empleo bien remunerado, que bueno que mencionas tú la informalidad, eh, Paoli, seis de cada diez empleos que se han creado, o seis de cada diez empleos que hay en este país, son informales. esta Pemex, que es un barril sin fondo, recaudaron bien, se te, digamos, para en la parte eh, positiva, no pero tiempo. se hace impostergable una reforma fiscal. Esto ya no da cuando tenemos en la Constitución los derechos, algunos de los derechos sociales, porque tenemos la educación, pero esa así no jala. Pero, por ejemplo, la pensión de adultos mayores ya llegó a costar 600 mil millones de pesos para sostenerla y decir que las obras mm. de infraestructura, una de las promesas de campaña fue que no tendrían sobrecosto, que eso se acabó, era de lo neoliberal. Yo les recuerdo que Todos el Tren Maya son... 500 mil millones de pesos, la refinería tres veces más, sí, y el oye, aeropuerto... Si no lo han terminado. El IFA no me acuerdo, pero aquí sí se va vale a inaugurar sin que estén bueno, terminadas las cosas. Si el entonces el tren son 1.500, si inauguras 500... El balance... Mm, no. Bueno, yo, yo
1: digo que terminó bueno, creciendo la economía, ¿no? Eso dije. En Menos en el, que el en los años anteriores. En el promedio. ¿no? Adelante, ¿No? Sí. Empezó eh, mal, vas. pero este, termina Pero mejor. el promedio
0: sexenal, que era lo que se evaluaba, y sí. lo que se evaluaba mal, 2.5 en fin, no, no se ve que sea muy bueno. Pues yo voy a meter un foco rojo, ni modo, este y que tiene que ver con otra variable, lo político. Si hay crisis política, que espero que no, derivado del electoral, eso puede incidir en una crisis económica. ¿Por qué sí. lo digo? Porque ya lo hemos vivido. el 94 así ocurrió. Cuando inició el 94, uh -huh. la situación económica era muy buena. De hecho, ese sexenio Salinas creció a más del 4%. Claro. Todo el sexenio. Y sin embargo, todo lo que ocurrió en el 94 de crisis política, los zapatistas, el, el, la muerte de Colosio, etcétera, dejó al país en la rayita de una crisis económica, que fue incluso más grave que la del 82. O sea, sí. su, lo que quiero simplemente señalar, y espero sí. que no ocurre es una crisis de origen político, y en este caso podría ser político-electoral, sí puede incidir sí. en generar una crisis económica.
3: Yo tendría nada más eh, el comentario de que es muy, bueno. eh, es muy importante ver que la economía no solo impulsa muchas actividades, sino que tiene la condición de, de generar prestigio, de atraer inversiones extranjeras, de hacer que la iniciativa privada no siga sacando su dinero, sino que haya aquí estímulos para tener suficientes eh, ganancias aceptables, razonables, ¿no? no leoninas. Y esto me parece fundamental de destacarse. Y también quiero decir, por último, que el aumento al salario mínimo es el mejor la mejor noticia que tiene, que tiene este duda. gobierno. Sí, sí. Y de, de la mano de los
1: empresarios, pues lo propuso ¿Sí? también ¿Sí? Este, Coparmex. Coparmex. Yo digo que el factor económico más importante que ha tenido este país es su código postal. Es decir, el que estemos en América del Norte sí. nos ha beneficiado en todos los ámbitos y el crecimiento económico de los últimos tiempos no es la acertada política económica de este gobierno, sino estar en el
2: vecindario adecuado en el momento adecuado. Por tanto... Sí. El código postal explica muchas cosas. Entonces necesitamos estabilidad política, seguridad jurídica y que baje la violencia para que haya inversión. Nos vamos de este bloque y regresamos en unos minutos.
3: Vamos a empezar por las preocupaciones sociales. La mayor parte de los mexicanos, según las encuestas, consideran que el problema fundamental de nuestro país en las últimas encuestas es la inseguridad. Y es notable cómo se ha despegado de algunos que pensaban que la economía era la principal preocupación. Tal vez por las cuestiones que estuvimos argumentando en el bloque anterior, esto ha tomado menos eh, importancia como problema por resolver pero el problema de la seguridad va incrementándose. El problema de la seguridad sí es muy grave, con razón la población que tiene como preocupación fundamental la inseguridad y la falta de instrumentos, de órganos que se hacen cargo de aportar seguridad a la ciudadanía. Estamos viendo eh, el fin de año, fue un año de matanzas aquí, que en Guanajuato, que en el otro lado. En fin, era terrible la la situación de violencia. Los desaparecidos fueron reducidos, así como Salinas le quitó tres ceros al, 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 <risa> al peso este, en relación con el dólar, así ahora estamos desapareciendo, de 116 mil este, desaparecidos, ahora nos quedamos con 12 mil. Bueno, ya estamos en oh, términos no. muy razonables, estamos a nivel casi de Suiza, ¿no? Eh, no, no de Dinamarca. No Su... <risa> estamos en, en jauja. Pero la verdad es que estamos teniendo una inseguridad pavorosa, una cantidad enorme de territorios que están siendo controlados por el crimen organizado, pero a vista de todo el mundo. Llegan armados, balacean a muchachos inermes que están celebrando unas posadas, llegan y balacean, bueno, al, al que quieren y están rifándose en una lucha, con, con, contrastando con la fuerza del Estado, que no aparece, sino después, como muerto el niño, tapar el pozo. y aparece la Guardia Nacional un día después de que aquello fue una matanzinga y todavía hay lugares como el Estado de México en donde siguen las secuelas de lo que claro. pasó en Tecastitlán.
1: Sí, si decía que la economía empezó mal y termina no tan mal, o termina mejor en seguridad estábamos mal y terminamos igual peor. de mal. O sea, oh, peor, todos peor. los parámetros... Igual de mal, por tanto, pierde seis años. Eh, todos los parámetros de evaluación ponen al gobierno en una situación complicada. Puede decir que había 2.700 homicidios al mes al iniciar su sexenio, y ahora tiene 2.320. Entonces, bueno, sí es mejor, pero con cinco años de ejercicio de o seis años prácticamente de ejercicio de poder ilimitado porque al presidente le aprobaron todas sus reformas constitucionales. ¿Qué quiere usted, Guardia Nacional? Guardia Nacional, qué tales leyes, mantener la prisión esta oficiosa, lo que usted diga, presidente, ha tenido todos los instrumentos políticos y legales y presupuestales para dar resultados. Y si hay resultados, son en el margen. Se redujo, por ejemplo, el número de secuestros, hay un par de delitos más Vehículos. donde pueden decir robo de vehículos, donde puedes decir hay mejores resultados, pero en términos generales, en este país... 70% de la población vive conmigo. Y nos hemos acostumbrado a que eso sea una realidad. A finales del año pasado, una reportera, eh, Reina este eh, Aide, pre, reina Aide Hernández, le preguntaba al presidente, ¿y cómo me explica Tamaulipas? ¿Y cómo me explica el Estado de México? ¿Y cómo me explica Michoacán? Y, cómo me expl y el presidente iba diciendo a cada una, sí, 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 porque no hay manera, como tú decías, de no, negar que hay territorios completos, en los cuales el crimen organizado impone su norma, de vez en cuando tenemos poblaciones como ocurrió en el Estado de México que dicen hasta aquí llegamos y se rebelan contra el crimen organizado sí, pues, bueno. y lo que ha hecho el gobierno <coughs> es emitir esquelas y decir que siente mucho a los muertos pero uno tiene un gobierno para que emite esquelas y lamenta lo que haya ocurrido o en Salvatierra o en Salamanca o en donde sea yo creo que en términos generales es muy difícil defender el balance de un sexenio que en materia de seguridad
2: pasó mal y termina mal yo creo que ni siquiera esquelas y condolencias. Creo que nunca habíamos tenido a un presidente tan poco empático con las víctimas de los homicidios o de los secuestros. Ya no estoy hablando del COVID, ya no estoy hablando de otro tipo eh, de muertes o el huracán Otis, que tantos estragos hizo a Acapulco y Acapulco no estuvo listo en diciembre para los vacacionistas. Pero bueno tenemos 176, estoy dando las cifras al 30 de noviembre, 176 mil homicidios, ¿sí? el mayor número de homicidios en la historia de México desde que esto eh, se cuenta. Ahora, ¿a qué se atribuye eso? No solamente tuvo todo el poder, en efecto no tuvo prácticamente ningún obstáculo para llevar a cabo su política pública. Yo de verdad que he reflexionado ¿cuál fue la política pública en materia de seguridad. Crear la Guardia Nacional, que hoy sabemos todos que es una combinación entre ejército y ex-policías, mucho más ejército que policías, no sé hasta dónde se impuso, no tenemos una policía militarizada propiamente tal. no eh, Esto es con los códigos de los militares. Eh, ¿Cuál fue la política? Porque la de abrazos y no balazos tampoco es eh, política. Díganme ustedes eh, lo que le Decías ahorita lo de Aide Re, Reina Aide Hernández, ¿no? Eh, lo que le pregunta a ella es vergonzoso lo que contesta el presidente porque no puede decirle ante el cuestionamiento de ok, se juntan todos los días de 6 a 7 de la mañana y reciben el parte del de crimen del día anterior. Y bueno, ¿y qué hacen con ello? No hacen nada, simplemente pues reciben el espantoso... Eh, la espantosa situación que tenemos. Y díganme, si pueden porque a lo mejor estoy equivocada, ¿cuál fue la política en contra del crimen organizado en este país? Le El preguntaron en
0: una mañanera a López Obrador eso, decir, oiga, ¿y esas reuniones, como que de qué han servido. O sea, y él contestó, si no las tuviéramos, estaría la situación peor. Uh -huh. O sea, decir, Ay, bueno, menos mal que hay esas <risa> reuniones, si no, ¿cómo estaríamos...? Yo creo que eh, desde luego que el problema no es de este gobierno, viene desde más atrás. ¿Sí? En eso tienes razón López Obrador, sí, claro. pero él ofreció que desde el primer día iba a resolver este asunto, o por lo menos en un nivel muy significativo. Mucha gente le creyó. Yo veía, mh, reconociendo la dificultad del problema, yo no creo que esto tiene una solución fácil, ni para el próximo gobierno, pero sí a ver, ¿cómo dice que va a resolver esto de esa manera tan importante? Y eran puras fantasías lo de abrazos y, 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 y cambiar las armas por tractores de los sicarios y que los jóvenes ya no iban a ser eh, parte de ese crimen organizado. Era puras fantasías que decía, pues, pues no, no va a solucionar. Yo tengo la solución, por supuesto que no. Muchos expertos te dicen algunas cosas, pero es un problema que sí creo que se está saliendo del control ya del de Estado mexicano, no en este gobierno, repito, viene desde atrás. Eh, pero desde luego que las eh, soluciones de López Obrador no resultaron yo creo que es uno de los peores fracasos y claro, uno podría decir bueno, el ejército, la Guardia Nacional cuando matan gente algunos que eh, López Obrador criminalizó diciendo es que fueron a comprar droga al cártel equivocado y luego resulta que no, que ni siquiera consumían droga No, esas son explicaciones ya, de que te las sacas de la manga o, o la cuestión de Guanajuato en fin eh, eh, yo creo que este es uno de los mayores fracasos de este gobierno y de eh, otros anteriores, pero sí se está viendo que se está saliendo de control, que sí vamos hacia un Estado fallido. En algunas regiones pero ya lo somos, estamos. no todo el país, pero estamos caminando hacia eso. Pero
3: se trata de gobiernos fallidos más que de un Estado fallido. Hasta ahorita. Eh, realidad, hasta ahorita. Sí, bueno, es de lo que hay que especificar. Eh, hay estados en donde ya hay un dominio casi completo de lo que de, de, del, del, del crimen organizado. Tamaulipas, Guerrero, eh, el Estado de México, parece. Eh, y hay dos fuerzas que están retando a las fuerzas armadas del Estado. Jalisco Nueva Generación así nació, tirando helicópteros del ejército y diciendo aquí estamos para enfrentar al ejército nacional. Y, y ahora la, la familia eh, michoacana que está también retando constantemente y ahora está retando no solo a los habitantes de Michoacán, sino a los del Estado de México, donde tiene puesto no un pie, eh, los cuatro pies, digo, las cuatro patas las tiene puestas ahí, este, bestialmente, eh, y esto es lo que nos está, sobre todo la parte colindante con Michoacán, han ido avanzando. Sí. Esto no es algo que se esté combatiendo.
1: Lo, lo interesante de las encuestas en materia de inseguridad es que la gente, la misma que aprueba este gobierno y que ve muy bien o mejoras en la economía, siente que inseguridad no hemos, tú lo decías al principio, mejorado, pero responsables a los gobernadores de eso, fundamentalmente. El presidente está tratando de hacer su mejor esfuerzo y no es que no tenga claro la gente que esto viene de otros exenios, también la informalidad viene de otros exenios, parece como si eso lo exculpara él. Ah, es que viene de otros exenios todo viene de otros exenios y el tema es que él debió haber dado una respuesta que la tuvo. Yo insisto en que tuvo todos los elementos para dar resultados y si en algunos temas los ha dado, en otros, como en seguridad, simplemente esto no ha ocurrido. Pero ha logrado que la responsabilidad no la pague su gobierno, sino que la paguen los gobernadores que son incompetentes y que han jugado un papel absolutamente subsidiario en esta estrategia. Termino. Las encuestas indican que hoy, los desde la percepción de la gente, los grupos criminales
2: son más poderosos hoy okay. que al inicio de sus exenios okay. o en gobiernos anteriores. Es que uno, uno se pregunta, ¿dónde estuvo la inteligencia? ¿Se invirtió en inteligencia? Porque las cosas que nos nos este, enteramos, como dijiste tú hace rato en un corte, pues vienen de Estados Unidos y vienen de la DEA y vienen de las revelaciones de los periódicos en el extranjero. No vienen de aquí... ¿Dónde está el armamento en donde los especialistas nos dicen que el armamento de los eh, pertenecientes al crimen organizado es mayor que el armamento de eh, del ejército y de la marina? ¿no? ¿Dónde estuvo la colaboración con Estados Unidos en materia de tráfico de armas y de decomiso? ¿Cómo están las aduanas mexicanas ¿Cómo para están controlar en, eso? En la... Entonces, pues no veo por ningún lado... La política.
0: Solo una cosa más, hay gente que dice, todo esto mientras está la violencia acá, ¿dónde está la Guardia Nacional, que iba a ser mucho más eficaz? Pues está administrando aeropuertos, bancos, este, Banco, aduanas. aduanas. Sí, está muy ocupada en otras Líneas cosas.
3: aéreas, etcétera, etcétera. Nos vamos a un siguiente bloque, eh, vamos a estar en un tema muy interesante. No nos... <risa>
1: Bueno, en este último bloque les propongo que revisemos los retos que habrá en política exterior este año. Ocurre cada 12 años. El calendario electoral norteamericano coincide con el mexicano y viene por relevo en la presidencia de ambas naciones. No va a ser un año fácil. Ya vimos desde finales del año pasado las presiones que hay en materia de seguridad y en materia de inmigración ya no tendremos, como ocurrió en el 16, una gran presión sobre lo comercial y lo económico, Trump decía que los empleos que les quitábamos a los americanos y que parte de la ruina de aquel país era porque los habilísimos mexicanos habían negociado el peor tratado de comercio del mundo, el Telecán famoso, ahora al ser el padre del Temec, no creo que se meta con ese asunto, ha madurado el consenso del proteccionismo regional, ya no es solo Make America Great Again, sino la idea del near que nos abraza a nosotros. Esto que comentaba hace un rato el código postal, esta idea de que la inversión debe fluir en toda América del Norte, nos ha beneficiado notablemente. Por tanto, no creo que haya muchos problemas ahí. Lo que sí va a haber muchos problemas es en el ámbito de la gestión migratoria. Siguen siendo millones de personas, incluidos mexicanos, los que migran a los Estados Unidos y han generado una presión fronteriza enorme que ha presionado a nuestros digamos, socios en el ámbito de los demócratas, y por supuesto los republicanos se pongan un muro. Y en el ámbito de la seguridad y combate al crimen organizado, la presión que ha generado el fentanilo en la agenda pública lleva a que el señalamiento sea sea el gobierno mexicano no hace nada y el gobierno norteamericano de Biden se ha dedicado a consentirlo. Por tanto, queremos medidas más duras no me imagino si gana Trump con una presidenta su comportamiento como va a ser. Decía, a ver, yo voy a México y les pongo en orden ese país porque ahí no tienen este, los pantalones bien puestos para ordenar el país. Pero sea, hay un frente muy, muy, muy riesgoso y lo pongo sobre la mesa. Yo quisiera, como es
3: este principio de año en el que estamos empezando a ubicarnos, hacer buenos deseos para el año que sigue. Tal vez los primeros son acabar con estas dos guerras, que lleguen a algún acuerdo, que la guerra Israel jamás... Porque no es contra Palestina, es contra este grupo que dirige a los palestinos. Ciertamente es el grupo directivo fundamental de los palestinos. Que lleguen a un acuerdo. Que lleguen a un acuerdo en Ucrania. Que ya le, le paren a esto. Eh, y este acuerdo tiene que ser resultado de un acuerdo que se hace entre las grandes potencias. La otra cuestión que preocupa es lo de la guerra china-Estados Unidos. Bueno, es una guerra comercial, es una guerra pacífica, si no se usan armas. Las armas son el dinero que se invierte o no se invierte, que se gana o se pierde, etc. Pero creo que también existe una posibilidad de llegar a un acuerdo como se ha venido teniendo. De hecho, los Estados Unidos tienen un socio fundamental en materia económica que se llama China. Tienen una deuda con China de cerca de 600 mil millones de dólares que no puede pagar. Entonces, bueno, tienen que llegar a acuerdo. Mi, mi, mi deseo que estoy formulando, tal vez con, con gran ingenuidad o con un exceso de optimismo, <risa> es que nos pongamos de acuerdo los seres humanos en cómo podemos convivir
2: más adecuadamente. Yo creo que el principal eh, compromiso de México, del gobierno de México, en lo que va de hoy primero de enero al primero de octubre y después la presidenta, de México es aprovechar las oportunidades que nos regalaron del cielo, del nearshoring. ¿no? Realmente aprovecharlas. Si ya dijimos en el balance económico que había, había ciertos éxitos, entonces ahora realmente aprovechar eso y podría dejar el presidente López Obrador una mejor economía para, el, para eh, la siguiente eh, presidenta. La otra, desde luego, es cuidar el Telecán. Vienen probablemente hacia abril, mayo un par de conflictos que tenemos ahí abiertos, que tendrá que determinar, no sé si llegue hasta tribunales, pero cuando menos estamos en ese proceso de negociación. Y desgraciadamente con nuestro vecino del norte, con, que es con quien pues, más relación eh, tenemos y que en algún sentido eh, sirve como válvula ¿sí? de escape, vamos a tener los mismos tres problemas que hemos tenido en los últimos 50 años y cada vez eh, peor, que es el trasiego de armas, el trasiego de drogas y eh, la migración. En esos tres eh, problemas vamos a ver si alguna de las dos candidatas y sus equipos tienen alguna viso de solución distinto al que hemos visto, que tampoco ha sido el problema migratorio, lo tratamos muy poco, pero tenemos una crisis... Marca Llorarás, en términos... Nosotros y el mundo entero, ¿no? En Europa están así, en Chile, también con Boric están así. En fin, esos son los cinco problemas que, que veo. Las dos oportunidades y los tres problemas.
0: Sí, lo del near Sharing nos ha ayudado mucho, sin duda alguna, pero oh, se podría aprovechar mucho más. Casi, casi todos los expertos dicen, sí, pero les toca una parte, otras partes se van quedando en el camino, porque a, para muchos inversionistas les parece que no hay una certeza jurídica con lo que ha pasado desde lo del aeropuerto de Texcoco pero en muchos otros casos también. Entonces, una, se, se, se trataría de crear las condiciones para que venga más de, de ese dinero y entonces sí el crecimiento pueda ser mayor a eso. Otra cosa, una de las ofrecimientos que hizo López Obrador al inicio de su gobierno, desde la campaña, era: las condiciones económicas de México van a ser ya tan buenas al final del sexenio que ningún mexicano va a tenerse que ir fuera sí. del país. Pues sí. eh, obviamente eso pues sí. no ha ocurrido, pero ahora pareciera que, es, que, que lo que lo podría celebrar López Obrador, porque las remesas han crecido significativamente. Lo celebra. Pues la gente que se va de México a Estados Unidos y manda de regreso a sus familiares eh, las remesas, eh, que han crecido, pues nos ayudan muchísimo en la economía. Sí. Entonces, pues más bien... este sería cosa de celebrar desde esa perspectiva que muchos mexicanos se vayan para allá en lugar de que todos se queden aquí. Y para terminar, eh, la, de política exterior, yo sí quiero volver a insistir en que a mí me disgusta muchísimo la política en favor de los países bolivarianos, porque nos han costado, por un lado, pues las como puedan, más o menos en Acapulco y etcétera, y les doy para que, con, para que construyan su casa, por otro lado, contratamos médicos que yo no bueno. siento que haya sido indispensable cubanos, y que es dinero que va directamente al gobierno cubano. Regalar petróleo cubano, como le hizo Chávez uh -huh. en, uh -huh. eh, eh, con Cuba. Y que en, lo está en, pagando en, ahora. En muchos, en muchos sentidos. Eh, eh, y condecorar al dictador cubano. Bueno, espero que cualquier, quien quiera que gane por el 2024 modifica esa parte de la política Yo, exterior. Con,
1: conecto los dos, porque están interrelacionados. La crisis migratoria nos está pegando, hay muchos mexicanos que van a los Estados Unidos y sí está generando una presión ahí para cerrar este, distintos puntos de acceso, pero buena parte de los que llegan vienen de esos paraísos socialistas. O sea, México no ayuda. ¿Sí? esta administración no marcó ninguna diferencia en el deterioro político de la región. Tienes Venezuela, tienes Cuba, Tienes Nicaragua, que son los que expulsan más, por supuesto ahí desde Honduras llega muchísima gente, pero el entorno del barrio no mejoró con el gobierno de López Obrador, al contrario, se dedicó a alentar a estos, grupos, a estos gobiernos y a cambio de eso nos mandaban refugiados lo cual ha complicado nuestra posición con Estados Unidos, la próxima presidenta la tiene relativamente fácil porque lo que tendrá que hacer es quitando a Muy Trump guay. de la ecuación no, tratarse de llevar bien con América Latina, el presidente se ha peleado hasta con su sombra ha sido decretada esta persona non grata en, 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 en Perú, Perú. Eh, tratará de no meterse en los procesos electorales como lo hizo en, en Colombia sí, y en Brasil llevarte bien con España que es tu bilateralismo más importante después de Estados Unidos, digo, tampoco está tan Difícil, es no se meten en los asuntos de los demás y tenga relaciones cordiales. Y de paso, si ya nombra embajadores que sean profesionales y no confundan Noruega <ríe> con Suecia, ayudará mucho a conducir la política exterior del país. La tienen relativamente fácil.
3: Bueno, yo no sé si sea eh, factible que haya algún tipo de intervención, por ejemplo, de Naciones Unidas en Gaza con cascos azules o de alguna otra manera, pero lo de los casos azules están para eso, para mediar y evitar la violencia con un ejército que tiene capacidad para hacerlo. Un pequeño ejército es, es más simbólico que material, pero sería muy importante que Naciones Unidas hiciera un esfuerzo, así como lo está haciendo en, en desarrollo de la ecología, del, del, del cuidado del medio ambiente, etcétera. Tendría que cuidar a la, a la raza humana de la de la
1: violencia. De ella misma. De ella misma. Pues van dos veces que paralizan a la ONU, Paole. Pues eso es lo que digo. Dos veces. que. Hay y causas Y, 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 y eso no entran
2: a petición de las partes. Y, solo así. Y se nos va un este un tema, igual que saca lo de Ucrania. Este Bien, estoy de acuerdo contigo. La posición de México frente a Ucrania ha sido lamentable. Y la otra, frente al cambio climático. Esa es otra... En la que México se ha quedado absolutamente rezagado y quizá la próxima presidenta lo tenga fácil, porque cualquier cosa que hagamos ¿Por qué será mejor. Porque ¿El presidente
1: no fue a ninguna COP? No, pues no fue Nada ninguna, más. efectivamente. Bueno, pero con esto nos vamos. Tenga usted un año espléndido y ojalá nos veamos todos los lunes aquí en esta mesa discutiendo de política y otros temas.